0: En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos, el segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos pues para Él todos viven. Entonces, unos escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien, y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. ¿Qué fuerte es la figura de Jesús que causa esto? Es decir, Muchos de los escribas estaban también en contra de Cristo, pero al verlo responderle así a los aduceos, por lo menos se sintieron un poquito reforzados. Han visto el videíto ese, ¿no? Hay un video muy cortito donde se ve que sale un señor hablando, wow, no sé qué, y, y la persona que está a un lado, haciendo caras así como de, ya ves, ya ves, ¿no? Como, como los perritos que se ponen detrás de un perrote, ahí ladrando, y entonces ellos también se ponen ahí, wow. Como A, ¿no? A secundar el gran ladrido. Entonces, a veces como que eh, las respuestas de Jesús nos dejan eh, así, con esa sensación, ¿verdad? Verlo responder a la gente nos, nos envalentona. Y a veces también hacemos eso con incluso con quienes tienen una experiencia de fe un poquito más fuerte que la nuestra, ¿no? ¿Cuántas veces no hacemos en el convencimiento de los demás el argumento de la, de la autoridad, ¿no? Eh, empezamos a citar autores y empezamos a citar al Papa y empezamos a citar a cuanta autoridad se nos ocurra como para reforzar nuestro argumento, lo cual no es que esté mal, está bastante bien. Pero quizá hay una invitación ahí de Jesús a no quedarnos nada más detrás de la opinión de alguien más, sino animarnos a ir a confrontar también nosotros a Jesucristo. Confrontarlo en buen sentido, me refiero. Estos saduceos tenían la ilusa tentación de sentir que iban a ser más inteligentes que Dios. Tentación en la que aparentemente nadie podría caer Porque quien pues, ¿quién va a ser el menso que caiga en eso? Pero pasa, muchas veces nos creemos más inteligentes que Dios O sea, muchas veces pensamos que somos más inteligentes que Dios Que somos más inteligentes que la naturaleza Que somos más inteligentes que la vida Que somos más inteligentes que la experiencia Que somos más inteligentes que todo Y que no nos va a pasar lo que a lo largo de los siglos Hemos visto que pasa una y otra vez, una y otra vez Una y otra vez de todos aquellos que se alejan del vivir bien del vivir según la ley de Dios. Y según la ley de Dios me refiero no solamente a, a la, ¿no? los mandamientos de la iglesia, sino hablo a, a la ley natural de Dios inscrita en nuestros corazones. Pero bueno, eh, a veces nos pasa eso, ¿verdad? Y sentimos que lo vamos a ganar. Pero para que no nos pase, lo que tendríamos que ir haciendo es darnos la oportunidad de confrontar nuestra fe con el mensaje de Jesús que viene condensado en el credo a mí alguna vez me tocó platicar con alguien y escucharlo decir, no, es que yo no sé si sea un buen católico no porque yo tengo muchas dudas y tal y me dieron de sí, decirle, léete el credo el credo, la misa el, el domingo, el credo ni, se, ni se, constantinopolitano porque ahí viene el resumen de lo que creemos si crees en eso, crees si no, ti, no crees en eso fíjate por qué no crees y, y entonces sí, pregunta, investiga, óralo Pero si quisiéramos ser buenos cristianos El termómetro es el credo Creo en un solo Dios No, yo creo que son muchos Y que los tamagotchis también Pues entonces, ah bueno, entonces pues, ahí hay un primer tema, ¿no? Pero no, sí, sí, creo que hay un solo Dios Creador del cielo y de la tierra No, yo creo que la tierra la hizo la Pachamama Pues no, entonces a ver No, Dios hizo el cielo y la tierra y lo que sea Entonces ahí voy confrontando mi fe con lo que la, 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 la comunidad cristiana, el conjunto de los seguidores de Jesús creemos. Y ahí podemos afilar nuestra fe, contemplarnos en el espejo de la tradición y, y poder cambiar nuestra vida. Lo más bonito del credo no es sabérselo de memoria, ni utilizarlo como herramienta de, de ataque, ¿verdad? O sea, no se trata de que yo utilice el credo ahí para lanzárselo como si fuera un ladrillo este, doctrinal a quien yo siento que está mal sino al contrario el, la, la, el contacto con el credo es para ver cómo estoy yo en mi fe y para ver qué tanto se refleja eso en mi vida porque según lo que crea, así viviré y eso está muy fuerte según lo que crea, así viviré crees en el juicio final, así vivirás ¿Crees en la resurrección de los muertos? Así vivirás. ¿Crees en el Espíritu Santo? ¿Crees en Jesucristo que es Dios? ¿Crees en Dios Padre? Así vivirás. Entonces, esa es la fuerza del credo. Esa es la importancia del credo. Acerquémonos al credo, no como los saduceos para tentar al Señor, ni como los escribas para defendernos con el Señor sino como los discípulos para aprender del Señor. ¿Estamos? Bueno, que tengan ustedes un excelentísimo sábado. Pórtense muy bien. Bye, bye.